0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir schauen uns heute nochmal den ähm, Grund an, warum wir unbedingt einen Freibauern blockieren sollen, wir haben das äh, in der letzten Serie schon mal ein bisschen angesprochen und da gehen wir auch gleich nochmal zu der Stellung zurück, die wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, nämlich dass der weiße König steht auf G1, es gibt einen weißen Läufer auf F2, einen weißen Springer auf B3, sowie die schwarzen Figuren, hier mal ohne König, weil es soll einfach nur ein, äh, eine Stellung sein, die etwas symbolisiert und darstellt. Und da steht der Turm auf D8, der Läufer auf B7, der Springer auf F6, sowie ein schwarzer Freibauer auf dem Feld D5. Und äh, Aram Nimzowitsch sagt ja, der Freibauer sei ein Verbrecher, der hinter Schloss und Riegel gehöre. Milde Maßnahmen wie polizeiliche Aufsicht seien nicht genügend. Und äh, wie gesagt, die schwarzen Figuren hier, also wie der Läufer, Turm und Springer sind, wie wir das jetzt mal hier so bezeichnen wollen, um diesen Freibauern auf D5 gruppiert. Das heißt, sie ordnen sich willig in einen Komplex ein, wo der Bauer D5 als Kern angesehen werden kann von dem Komplex. Und der Springer und der Läufer, die decken diesen Freibauern, also die schützen ihn quasi, der Turm von D8, der schützt dem Freibauern auch, also deckt ihn auch, aber er verleiht ihm außerdem noch eine gewisse Stoßkraft. Er stützt ihn also. Und äh, so gewaltig ist auch hier die Expansionslust des Bauern, was ja auch schon rein äußerlich zur Geltung kommt, indem die Offiziere äh, praktisch all ihren Stolz, dass sie mehr wert sind als der Bauer, äh, beiseite lassen, um sich sozusagen malerisch, um diesen Bauern zu gruppieren. Und wie Gewalt so gewaltig ist halt also die Expansionslust, also dieses Streben nach vorne von diesen Bauern, dass der D-Bauer häufig, selbst auch dann vorzugehen, bereit scheint, wenn er diese Aktion mit dem Leben bezahlen würde. Also wenn hier der Bauer von D5 nach D4 geht, dann könnte natürlich der Springer von t 3 oder auch der Läufer von F2 den Bauern auf D4 schlagen. Aber äh, selbst wenn das passiert, sind auf einmal diese schwarzen Hintermänner, also der Turm, der Läufer und auch der Springer äh, quasi wieder freigeschaltet. Also der Läufer hat eine gegen den feindlichen König gerichtete Diagonale bekommen der Turm hat eine freie Linie erhalten, denn vor ihm steht kein eigener Bauer mehr und der Springer hat ein neues Zentralfeld erhalten. Das heißt, dieses forcierte Vorgehen unter Selbstvernichtung zwecks der Linienöffnung ist sonst nur für eine Bauernwalze, also eine geschlossene vorgehende Bauermasse im Zentrum charakteristisch, äh, stellt also der Expansionslust des Freibauern ein glänzendes Zeugnis aus denn das bewegliche Zentrum, die Bauernwalze, ist ja von geradezu unglaublicher Spannkraft erfüllt. Das Freiwerden des Platzes für einen Springer bildet aber, wie uns scheint, eine ganz spezielle Eigentümlichkeit des Vorstoßes von dem Freibauern. Also wir sagen, der erste Grund, der die unter polizeilicher Aufsicht zu stellen, also Springer B3 oder Läufer F2 verhindern ja, dass der Bauer nach D4 kann. Das reicht hier nicht. Dieser Bauer gehört tatsächlich ins Gefängnis. Also er muss total seiner Bewegungsfreiheit beraubt werden durch einen blockierenden Springer auf D4. Also kein Läufer blockiert den, sondern ein Springer ist die Blockadefigur. Und der soeben vorher anschaulichte Vorgang, also das Aus- Aufopfern des Freibauern, äh, damit halt dann für die Hintermänner Platz ist, ist äh, ganz typisch. Allerdings nicht so wie hier, hier sind ja gleich drei Figuren freigeschaltet worden durch das, den Bauernzug, sondern ähm, normalerweise geschieht das für eine Figur und das reicht auch schon völlig aus. Also man kann wirklich mit einem Bauern nach vorne gehen, um eine Figur freizuschalten. Schauen wir uns dazu auch gleich ein Beispiel aus der Praxis an. Und zwar hat hier Jan Wilhelm T. Kolste gegen Aaron gespielt beim internationalen Schachmeisterturnier in Baden-Baden 1925. Aaron hat die Partie selbst kommentiert. Wir steigen im 19. Zug von Schwarz ein. Aaron Nymsewitsch hat ja Schwarz und bauen erstmal die Stellung auf. Weiß hat den König auf G1. Die Dame auf B4, ein Turm auf A1 und ein Turm auf F1, sowie ein Läufer auf F3 und ein Springer auf E2. Die Bauern von Weiß, A2, B2, C4, D4, E5, G3, H2. Schwarz, also die Figuren von Aaron Nimsovic, der König steht auf G8, die Dame auf G7, ein Turm auf D8, ein Turm auf F8, sowie zwei Springer, einen auf E7 und H6. Also nahezu alle Figuren stehen auf schwarzen Feldern. Und es gibt noch ein Bauern auf A6, B7, C6, D5, F5, G5 und H7. Äh, Weiß hat hier als letztes G3 gespielt und Schwarz, dessen Damenflügel und Zentrum bedroht erscheinen, sucht, seinen Kandidaten zu verwerten. Er hat ja hier einen Kandidaten auf der F-Linie, der potenziell zum Freibauern werden kann. Und da der Kandidat zu 90 Prozent der Freibauer ist, so gelten für ihn dieselben Regeln wie für den Freibauern selbst natürlich auch. Und deshalb hat hier äh, Nimsovic F4 gespielt. Wir können aber erstmal noch mal ein bisschen gucken, so die Stellung uns angucken. Tatsächlich hat der Weiß im Zentrum deutlich mehr Raum. Wie stellen wir fest, dass jemand mehr Raum hat? Ganz einfach, wir gucken einfach, wo seine Bauern stehen. Und hier beherrschen die weißen Bauern, also der weiße Bauer auf E5, kontrolliert zwei Felder auf der sechsten Reihe. Und die Bauern auf der vierten Reihe kontrollieren ein, zwei, drei, vier Felder auf der fünften Reihe. Das heißt also, weiß kontrolliert hier sozusagen die fünfte und auch die sechste Reihe. Während schwarz halt Tatsächlich nur drei Bauern auf der fünften Reihe stehen hat, die dann in die vierte Reihe reingucken, also nicht so viel Raum hat. Oder man kann auch sagen, Schwarz spielt auf vier Feld, äh, auf vier Reihen und Weiß spielt mittlerweile auf fünf Reihen. Gut, Schwarz entscheidet sich hier für F4 und das gibt das Feld F5 frei für beide Springer. Der Springer von E7 kann nach F5 und der Springer von H6 kann nach F5. Das heißt also, hier opfert sich hier, opfert schwarz noch nicht mal was. So der G-Bauer schlägt auf F4 und der G-Bauer von äh, G5 könnte nun natürlich äh, auch auf F4 schlagen und dann halt Schach bieten, aber er entscheidet sich hier für G4, denn ein Freibauer muss sich nach vorne bewegen. Ne? Also ähm, genau. Ich habe in einem Kinderbuch mal gelesen, Freibauern müssen laufen. Und das meint Aaron ja hier mit dieser Expansionslust der Freibauern, die Freibauern müssen nach vorne. Ein guter Freund von mir hat immer, wenn er meine Partien analysiert hat, hat er dann immer gesagt, sobald es einen Freibauern irgendwo gab, hat er den berührt und hat gesagt, express, das heißt also ab nach vorne. Gut, wie gesagt, der Gehbauer ist ja dann ein Freibauer, wenn er an dem äh, vorbeiläuft an dem F-Bauern, bzw. ist er erstmal ein Kandidat, denn es gibt ja noch den weißen H2-Bauern. Gut, jetzt ist der Läufer auf F3 angegriffen, er hat hier nicht so viele Möglichkeiten, er geht nach G2 und wie gesagt, das Feld F5 ist ja jetzt für einen Springer ein gutes Feld und äh, Schwarz spielt einfach Springer H nach F5. Der Springer strebt übrigens entweder ins Zentrum hinein oder halt nach H3 Einfach um den Läufer noch mehr Felder zu nehmen. Also die Aufopferung eines Freibauern bzw. Kandidaten ist resultierender Freimachung des Feldes F5 für den Hintermann, den Springer H6. Es geschah weiter. Dame B3, Spielteil halt Weiß. Hier ist der Bauer D5 unter Attacke. Und dieser Bauer, es gibt auch noch so eine Regel, wird ein Bauer schwach, ist es ist am besten, ihn entweder nach vorne zu ziehen oder ihn zu schlagen, sozusagen noch eine Linie zu öffnen. Also D schlägt C4 hier, und die Dame schlägt auf C4. Jetzt könnte man meinen, naja, Schwarz hat jetzt nicht so viel erreicht, zumal Schwarz jetzt auch im Schach steht, denn äh, Weiß hat jetzt hier drei starke Bauern im Zentrum, und äh, das hätte vielleicht Schwarz nicht unbedingt haben müssen. Ne? Äh, Schwarz, der König, geht nach H8, ähm, Springer d5 hätte keinen Sinn gemacht, weil einfach dort zigmal geschlagen wird und dann kommt noch ein Turm auf die d-Linie, das ist nicht so schön. So, die Dame geht zurück nach c3, stützt quasi den Bauern und weiß-schwarz äh, spielt jetzt h5, setzt also hier die, die Bauernmehrheit am Königsflügel in äh, Bewegung und das heißt auch immer, dass wenn man eine Bauernmehrheit hat, dann sollte man dort spielen, wo man die Bauernmehrheit hat, weil eine Bauernmehrheit äh, heißt potenziell ein Freibauer, ne, die beinhaltet ja schon den Freibauern und den kann man natürlich gewinnbringend ins Spiel setzen. Weiß spielt Turm A nach D1, also möchte auch sein, seinen Freibauern ne, langsam in Bewegung setzen und Schwarz kommt halt ein bisschen eher, spielt H4, droht natürlich H3. Äh, Weiß spielt Turm D3, Einfach, um dann vielleicht unter Aufopferung von Material den Bauern zu behindern. Und jetzt spielt Schwarz erstmal Springer D5 und befragt die Dame, was willst du denn hier? Denn jetzt muss er sich die Dame entscheiden, wo sie hingeht. Und äh, es wird nach dem Feld freigemacht, sodass einer der Türme schwenken kann auf die H-Linie. Die Dame geht nach D2 und der Turm kommt nach G8. Schwarz unterstützt quasi seine Bauern, Mehrheit nach Kräften, ne? seine Bauernmajorität. Es gibt ja den Minoritätsangriff, also den Minderheitsangriff und es gibt auch die Majorität, also den Mehrheitsangriff. Und der Turm auf der G-Linie unterstützt natürlich den G-Bauern, beziehungsweise wenn der H-Bauer vorgeht, äh, kann der G-Bauer dann also auch schlagen und dann ist Schach. So, Beispiel Läufer D5 wird jetzt langsam die Gefahr, beseitigt ein der Angreifer der Potenziellen, allerdings beseitigt der Mitläufer, schlägt D5, äh, nimmt er natürlich auch eine der Verteidiger von seinem König weg. Äh, Schwarz spielt C schlägt D5, also kommt wieder mit einem Bauern und äh, lähmt quasi die weiße Bauernstruktur. Und weiß äh, spielt König H1. Jetzt lohnt sich der Zug H3 nicht mehr und außerdem folgen wir ja der Regelkandidaten nach vorne. Der Kandidat ist hier der G-Bauer, der läuft also nach vorne und G3. Und Schwarz kann jetzt natürlich frei angreifen. Wir können uns noch den Rest anschauen. Es ist jetzt gar nicht mehr so äh, schwierig zu sehen, denn Weiß kann sich diesem Angriff gar nicht entziehen. Also selbst wenn er es versucht, das ist allziemlich ziemlich schwierig. Ne? Also selbst wenn er Turm G1 spielt, kann einfach auf H... Also kann erstmal Schach gesetzt werden, dann muss der Turm schlagen und dann setzt die Dame direkt matt. Weiß versucht es noch mit H schlägt G3, dann schlägt natürlich auch der h bauer zurück von Schwarz und der König wandert nach G2, in der Hoffnung er kann sich retten. Allerdings folgt jetzt Springer H4 Schach. Ne? Ähm, Schwarz kommt noch mit einer extra Figur ins Spiel. Der König geht nach G1 und hier fängt an, der nächste Turm nachzuschwenken, also Schwarz setzt quasi nach, er hat ja noch eine Schwerfigur, und zwar spielt der Turm F8, mit der Idee, dass halt der Turm von F8 entweder auf die G-Linie rüberwandert, oder er könnte sogar schwenken, falls die Dame mal weggeht, Turm F7, G7, also das ist, da sind viele Möglichkeiten, Beispielspringer Springer geht, schlägt G3, und hier opfert sich die Dame mit Dame schlägt G3, der Turm schlägt auf G3, der Turm schlägt auf G3 mit Schach und der König, er könnte nach H1 gehen, dann kommt aber wieder Turmschach und der König müsste auf die G-Linie und dann kommt der andere Turm, also geht hier der König nach H2, verhindert sozusagen Turm H3 Schach und aber jetzt setzt der Turm einfach zurück nach G7 er muss sich ja nicht schlagen lassen man hätte wahrscheinlich auch gleich Turm G8 spielen können die Dame geht nach D3 und hier setzt der Turm von F geht auf die G-Linie Turm g 8 Weiß versucht sich noch zu retten mit Turm F3 was nicht wirklich eine Rettung ist denn man kann ja einfach jetzt Schach bieten oder man kann auf F3 den Bauern rausnehmen und damit dann auf H7 mit dem Turm matt setzen, also Springer, F1. deswegen ist es vielleicht auch wichtig zu sehen, dass äh, Schwarz nicht Turm FG8 gespielt hat, sondern den Turm nach G7 geholt hat, damit der König den Turm nicht mehr angreift, also nach dem weißen Turm F3 schlägt Schwarz einfach auf F3 mit Schach und egal wo jetzt der König hingeht, im nächsten Zug kommt einfach Turm H7 Schach, die Dame muss sich opfern und dann kann ähm, Weiß, die Dame mit dem König schlagen. Die drei Bauern in der Mitte sind gelähmt. Der eine ist ja schon angegriffen, der wird im nächsten Zug fallen. Und die anderen beiden werden dann auch nach und nach vom Springer abgeholt. Und dann gewinnt Schwarz die Partie mit dem Mehrmaterial. Beziehungsweise hier nach Springer schlägt F3, hat ähm, Weiß auch direkt aufgegeben. bleiben wir bei diesem internationalen Schachmeisterturnier in Baden-Baden 1925 und rutschen wir von der sechsten Runde in die neunte Runde. Hier hat Alexander Aljechin gegen Karel Tribal gespielt und äh, wir steigen ein im sechsten, bzw. 27. Zug. Ähm, bauen wir erstmal die Stellung auf, die bis dahin entstanden ist, weiß, steht der König auf F3, ein Turm auf C1, ein Turm auf D1, ein Läufer auf B3, ein Springer am Rand auf A6, ein Springer auf E5, sowie nach einigen Bauern, nämlich auf A2, B2, D4, E3, F4, G4 und H2. Schwarz hat den König auf F8, ein Turm auf C8, da hat er ihn gerade hingestellt, ein Turm auf D8, ein Läufer auf E8, ein Springer auf D5, ein Springer auf E7 und natürlich auch noch einige Bauern, nämlich ein auf A7, B6, C6, E6, F7, G6H7. Also die Bauern stehen bei Schwarz meistens auf weißen Feldern, was natürlich diesen Läufer auf dem Feld E8 ziemlich dumm aussieht sehen lässt, während Weiß es vollbracht hat, viele Bauern auf Schwarz zu stellen und den Läufer auf weiß zu lassen. Äh, dann bleibt er ja eh auf weiß, aber ne, so. Und dann hat Weiß äh, quasi äh, einen guten Läufer, während Schwarz einen schlechten Läufer hat äh, im Rahmen von Mittelspiel. Aber Weiß macht jetzt folgendes, Weiß beginnt einfach, äh, hat ja, wenn wir mal so schauen, Weiß hat natürlich die, äh, eigentlich ein bisschen mehr Raum, weil er spielt ja auf 4 rein und während Schwarz quasi mit seinem Bauern nur auf 3 reinspielt. und Weiß beginnt jetzt einfach seine Bauernmasse im Zentrum in Bewegung zu setzen und zwar versucht er natürlich den Bauern, den D-Bauern so weit wie möglich nach vorne zu bewegen, weil das ist so dieser Kandidat, den er ja hat der potenziell zum Freibauern werden kann. Und wir wissen ja, wir sollen dort spielen, wo wir eine Bauernmehrheit haben. Das heißt, Weiß versucht am Königsflügel beziehungsweise im Zentrum zu spielen, während Schwarz seine Spiel auf den Damenflügel legen sollte. Also Weiß startet hier mit E4 beziehungsweise setzt die Partie im 27. Zug mit E4 fort. Also das mobile Zentrum für Weiß setzt sich jetzt in Bewegung. Äh, Schwarz statt zu decken versucht er ja einfach einen Gegenangriff zu starten mit F6. Wenn er Springer C7 spielen würde, dann würde quasi der Bauer auf C6 fallen, also erst würde man den Springer rausnehmen und dann, also man würde dann den genau, man würde den halt rausnehmen, den Bauern. Das geht also nicht, deswegen spielt er F6, um den Springer auf dem Feld E5 zu befragen und weiß, spielt einfach E schlägt E5 und schwarz spielt F schlägt E5. So, jetzt haben wir ein Freibauern auf D5 und der plötzlich entstandene Freibauer auf D5 ist offenbar eine Eintagsfliege, eine Fruchtplötzliche Eingebung und anscheinend ebenso schnell verweht wie diese, Doch der Scheintrück, selbst dieser schmetterlingshafte, unirdische und Poesie poesieverklärte Bauer D5 weiß ich den Ehrengesetzen der Schachlogik unterzuordnen, es geschah nun D6. Weiß spielt einfach D6, weil er könnte den jetzt zwar hier gegen die Bauern auf C6 oder E6 abtauschen, aber... Wir haben ja gelernt, ein Freibauer strebt nach vorne, beziehungsweise muss dieser D5-Bauer ja erstmal ein Freibauer werden und das wird er natürlich nur auf dem Feld D6, deshalb spielt er hier D6. Und hier bezweckt die Aufforderung, die Aufopferung des Bauern, nicht das Freiwerden des Feldes, von dem dieser Bauer herkam und doch ist das Vorgehen ganz im Geiste, wenn auch nicht vom Wortlaut unserer Regel erfüllt. Der Bauer will im Vorgehen sterben. Die Hauptvariante wäre nun E4, also dass Schwarz halt auch nach E4 geht und dort ähm, das spielt, äh, um auf das Turm D6 mögliche Schlagen auf F äh, schlägt, E5 zu verhindern. Ne? Also in der Partie ging es dann folgendermaßen weiter, da wurde nicht E4 gespielt, sondern es wurde mit dem Turm auf D6 geschlagen. Der F-Bauer hat auf E5 geschlagen und damit haben wir jetzt zwar bei Weiß, d3 Bauerninsel statt zwei, aber Schwarz hat halt einen vereinsamten Bauern auf dem Feld e6, der dann ziemlich bald auch verloren geht, nämlich wenn Schwarz jetzt Turm d5 spielt, dann verliert er ja die Qualität. Der Läufer kann auf d5 schlagen, der Springer schlägt auf d5, steht da zwar hervorragend der Springer, aber Weiß kann einfach a3 spielen und dann wird der g5 gespielt. Und Weiß spielte Springer B4, der Springer ging zurück nach E7, also er war nicht bereit hier auf B4 zu tauschen. Und Weiß jetzt halt nach mit Springer D3, einfach um tatsächlich auch aktiv spielen zu können, also er kann jetzt den B bau nach vorne schieben. Und Schwarz spielte Springer D5, dann kam H4, wir wollen ja hier äh, praktisch Linien öffnen für die Türme, wir haben ja zwei Stück. G schlägt H4, dann kommt Springer F4, also wir wollen, dass der Springer da wieder weggeht von dem Feld und haben natürlich alle Zeit der Welt, um nachher Turm H1 zu spielen. Schwarz spielte Springer F4, tauscht den Springer, der König nimmt wieder und Schwarz spielte Turm D8, greift quasi den Bauern auf D4 an, verhindert sozusagen, dass wir Turm H1 spielen, aber Weiß kann den Bauern mit König G5 holen Schwarz spielt König G7, verhindert quasi, dass wir König äh, schlägt H4 spielen, weil er dann mit dem vorgeht, aber das klappt nicht ganz. Also Schwarz spielt König, äh, Weiß spielt König schlägt H4, dann kommt von Schwarz Turm D5. Ne, er setzt sich quasi wieder auf so eine Art Vorposten. Weiß spielt König G5, ne, erlaubt quasi nicht dem Schwarzen König in das Weiße Reich einzudringen, Zudem ist das ein schwarzes Feld, da kann der Läufer nur zugucken. Schwarz spielt Turm d8, Weißkönig f4. Er läuft quasi zu dem Bauern, um den zu stützen. Äh, Schwarz spielt Turm d7, Weiß spielt König e3. Bleibt aber auf schwarzen Feldern, ne? möchte nicht dem Läufer hier mit Tempo was erlauben. Ähm, Schwarz spielt Turm b7. Man muss ja quasi mal den Bauern auf C6 decken. Weiß spielt jetzt B4, lebt quasi die gesamte Bauernkette von Schwarz am Darmflügel. Schwarz spielt A6, Weiß Turm F1, Turm A7 von Schwarz, Weiß spielt Turm F6 und nun fällt die Partie in sich zusammen, weil Weiß einfach mit beiden Türmen in die Stellung eindringt. Es kommt noch Turm E7, um den Turm Bauern zu decken. Der Läufer kann das ja nicht machen, er kann ja nicht beide Bauern decken. Es folgt A4, König G8 von Schwarz, A5. Jetzt muss sich Schwarz entscheiden, was er macht am Darmflügel. Er blockiert mit B5, das heißt, jetzt sind alle, weißen, äh, alle schwarzen Bauern, die drei schwarzen Bauern, durch zwei weiße Bauern gelähmt. Und jetzt kann Weiß halt im Zentrum nach vorne streiten mit D5. Ich liege D5. Und dann spielt Weiß ganz natürlich den e bauern nach vorne, E6, denn Freibauern müssen laufen. Ähm, Schwarz versucht das noch mit König G7, der wird einfach durch G5 gedeckt und damit kann der König nicht weiter eindringen. Es wird nach H5 versucht, ne, weil das ist ja dann potenziell auch ein Freibauer, das stört aber den Weißen überhaupt nicht. Er blockiert die Bauern im Zentrum mit König D4. Schwarz versucht nach Turm C7, aber der König geht nach C5. Der sitzt jetzt quasi in dieser Bauernkette drinnen, relativ sicher, denn der schwarze Turm kommt ja nicht auf das Feld C4. Schwarz versucht nach Turm C8, aber da spielt Weiß einfach König B6. Und jetzt ist die Partie gleich zu Ende, denn nach D4 spielt Weiß einfach E7. Und... Es droht tatsächlich einfach das Schlagen auf C6 und dann der Einzug von dem E-Bauern und damit war die Partie beendet. Gehen wir aber nochmal zurück zu der Ausgangsstellung, die wir hatten. Und zwar hatten wir ja folgende Stellung. Der weiße König stand auf F3, ein Turm auf C1 und D1, der Läufer auf B3, ein Springer auf A6, der andere Springer auf E5 und die Bauern auf A2, B2, D4, E3, F4, G4 und H2. Und Schwarz hatte den König auf F8, den Turm auf C8 und auf D8 sowie den Läufer auf E8, ein Springer auf D5 und der andere Springer auf E7 sowie die Bauern auf A6, äh, A7. B6, C6, E6, F7, G6 und H7. Das, sind, das ist nochmal die Stellung. Und hier hat der Weiß E4 gespielt, um das mobile Zentrum quasi in Bewegung zu setzen. Schwarz hat F6 gespielt, einfach um hier einen Gegenangriff zu machen. Es wurde getauscht. E schlägt D5 und F schlägt E5. Und wie gesagt, Weiß hat hier D6 gespielt, einfach seinen Freibauern in Bewegung gesetzt und nach Turm D6 fiel halt die gesamte schwarze Stellung letztlich zusammen. Schwarz hätte hier aber auch E4 spielen können, ähm, denn denn dann verhindert er sozusagen das mögliche Schlagen auf dem Feld ähm, E5, wenn der Turm auf D6 geschlagen hat. Das heißt, Schwarz opfert hier einen Bauern, um letztlich ähm, zu verhindern, dass Weiß, den Schwarzen überrennt, und wenn jetzt Weiß zum Beispiel König E4 schlägt, dann kann Schwarz Turm D6 schlagen, jetzt funktioniert natürlich nicht mehr, F schlägt E6, Weiß kann aber noch König E5 spielen, einfach um mit dem König in das Schwarze Reich einzudringen, und wenn dann Schwarz Turm CD8 spielt, einfach um hier möglicherweise den Bauern zu gewinnen, was natürlich jetzt noch nicht ganz klappt, aber er müsste noch a 5 spielen, damit halt dann der Springer nach F5 kann. Dann kann Weiß einfach Läufer E6 spielen, also den Bauern rausnehmen auf E6. Und ähm, man beachtet, dass hier eigentlich nur der weiße König eingreifen konnte, weil ähm, Weiß sozusagen D5, D6 gespielt hat, also auch nach D6 wenn dann Schwarz auf die Idee kommt, E4 zu spielen, einfach um dieses Schlagen von den Bauern und diese massive Bauernwalze zu unterbinden, würde das dem Schwarzen nicht helfen, denn Weiß kann einfach mit dem König von E4 letztlich nach E5 gehen, denn nach Turm D6 geht der König nach E5 und das hat er nicht gekonnt, wenn der Bauer ähm, noch quasi da gewesen wäre. Ne? Demzufolge kann man hier halt sehen, dass mh, so ein Vormarsch des Bauern nicht nur so, wie sei so, so so eine einseitige Idee im Hintergrund hat, sondern wahrscheinlich auch, äh, wenn es optimal läuft, in mehreren Varianten gut ist. Es gibt ja auch ähm, in der zizilianischen äh, Eröffnung, ist es zum Beispiel, wenn jemand das Moragambad spielt, das Moragambit spielt, dann ist es manchmal für den Schwarzen, wenn er den Bauern zurückgibt, nicht gut eine Figur zu entwickeln und Weiß kann den Bauern dort schlagen, wo der Bauer üblicherweise steht, sondern man kann auch, weil der Bauer ja sowieso fällt, im Tempo opfern, um einfach den Bauern einen Schritt nach vorne zu stellen, weil wenn er auf dem Feld dann geschlagen wird, also jetzt nicht auf D4, sondern sagen wir mal auf D3, dann ist das für Weiß ungünstiger, weil dann seine Figurenkoordination gestört ist und damit lohnt sich, quasi dieses Tempo aufzuwenden, um, äh, damit der Freibauer woanders geschlagen wird, als das sich der Gegner gedacht hat. Und damit stört man mitunter massiv die Bauernkoordination des Gegners. Schauen wir uns eine Partie an von ähm, Paul Saladin Leonard gegen Aaron Nimsovic. Gespielt auch in einem internationalen Schachturnier in San Sebastian im März 1912. Ähm, das war das zweite internationale Schachturnier dort. Das ist hier die Runde 10. Wie gesagt, Schwarz führt Aaron Nimsovic die schwarzen Figuren und dieser Paul, Saladin, Leonard führt die weißen Figuren. Wir fangen mit der Partie direkt aus der Grundstellung heraus an. Die ist auch nicht so ganz so lang. Los geht's. Weiß spielt hier E4, Schwarz antwortet E5, also wir spielen im Zentrum. Weiß spielt Springer F3 und Schwarz spielt D6, stützt quasi seinen E5-Bauern. Und Weiß spielt D4, Schwarz spielt Springer F6. Hier versucht jemand auf E5 einen Bauern zu gewinnen. Weiß spielt Springer C3 und Schwarz spielt E, schlägt D4. Der Schwarz gibt quasi das Zentrum frei also Preis, aber Schwarz sucht äh, E4 später zu hemmen und ähm, damit einfach dieser Bauer nicht weiter nach vorne gehen kann, also zu hemmen heißt quasi auch zu blockieren, Springer D4, schlägt quasi den Bauern raus und Schwarz spielt Läufer E7, möchte halt Weiß Läufer E2, jeder spielt die kurze Rochade und Schwarz spielt Springer C6, äh, Einerseits um den Springer auf D4 zu befragen oder halt nachher selber Springer D5 zu spielen. Schwarz schlä äh, Weiß schlägt auf C6 und Schwarz schlägt mit dem B-Bauern auf C6 zurück. Der Abtausch schafft Vorteile für beide Gegner. Schwarz erhält eine kompaktere zentrale Masse und sichert sich damit quasi das Vorpostenfeld D5 für den Springer. Na, der Springer kann über... Äh, also ähm, weiß kann nicht Springer D5 spielen, während Schwarz aber das irgendwann schafft. Also vor anfälligen Springer D5. Aber A7 ist isoliert und auch C5 kann schwach werden. Also das Feld C5 ist für schwarz nicht mehr ganz so optimal. Gut. Weiß spielt B3 und Schwarz spielt D5. Man hätte auch Turm E8 spielen können und mit der Idee Läufer F8, aber D5 bringt es auch, D5. Also, wir wollen ja auch unseren ähm, Doppelbauern quasi beseitigen. Weiß, schlägt auf E5, äh, Weiß spielt E5 und Schwarz spielt Springer E8. Weiß spielt F4 und Schwarz spielt F5. Er möchte quasi hier diesen Freibauern auf E5 hemmen, äh, denn sonst kommt Sonst spielt Weiß selber F4, 5 und kommt dann zum Angriff. Man hätte hier vielleicht Anpassung schlagen können mit Weiß, aber Weiß möchte ja diesen starken Freibauern nicht abgeben und spielt deswegen Läufer E3. Und hier spielt Schwarz G6. Der E5 soll ja blockiert werden. Das heißt also, es muss sozusagen ein Springer dahin kommen und das geht natürlich nur über das Feld F7. F7 E6, ne? weil wir kommen nicht nach C7, also der Bauer E5 soll blockiert werden, es ist aber gar nicht gleichgültig, ob diese Blockade durch Läufer oder Springer vorgenommen wird, Ernstere wäre, erstere wäre unelastisch, also der Läufer wäre sozusagen dort quasi Stünde sehr unpraktisch, weil er ja eigentlich gar nicht mehr weitergehen kann, ja, also weil er einfach Mangelnder Wirkungskreis, höchstens nach G4 hin, ähm, ja, aber das wäre nicht so schön. Und er ist dort halt auch angreifbar, nämlich durch einen eventuell auf C5 auftauchenden, unvertreibbaren Springer. Dagegen wäre der Springer auf E6 nicht nur ein vorzüglicher, weil sicherer, unangreifbarer Blockhöhe, sondern zugleich auch sehr aggressiv, unter anderem, weil er den Zug G6, G5 vorbereitet. Ja, also... Ähm, es ist also oft von größter Bedeutung, den richtigen Block höher zu finden. Gut, weiß spielt hier Springer A4, er möchte nach auf das Feld C5 gelangen und schwarz spielt, wie schon angekündigt, Springer G7. Äh, weiß bereitet natürlich seinen Zug vor mit ähm, D2, Dame D2 und schwarz antwortet mit Dame D7, also hier werden auf der D-Linie die Türme quasi verdoppelt und Schwarz möchte natürlich so schnell wie möglich Sturm die anspielen können. Weiß spielt hier Dame A5, äh, wegen dem Bauern auf C7, äh, ver vereinigt fortgesetzten Druck gegen C5 ne? und ähm, mit dem Spiel gegen den Schwachen, weil auch isolierten Läufer, äh, Bauer auf A7 Gut, Schwarz setzt fort mit Springer E6, der deckt den C7 und hat natürlich jetzt den weißen Bauen blockiert. Weiß spielt Turm A 1 und Schwarz spielt Turm D8, verdoppelt quasi seine schweren Figuren auf der D-Linie. Und jetzt kommt ein Fehler von Weiß, Weiß spielt Springer C5, er möchte quasi ähm, sozusagen hier aktiv werden. Ähm, ein positioneller Fehler, Weiß sollte danach trachten, den Springer als schließlich resultierenden Blockör zu behalten oder aber ihn höchstens gegen den Springer zu tauschen. Die Sachlage ist die, dass die beiden Springer hier die Hauptakteure sind, weil sie die besten Blocköre sind. Und wer eins von diesen stolzen Rossen für einen Läufer hergibt, hat in diesem Falle ein schlechtes Geschäft gemacht. Richtig war Läufer C5. Also besser wäre hier Läufer C5 gewesen. Denn Schwarz spielt jetzt Folge, richtig Läufer schlägt C5. Er behält den Springer. Der ja hier wunderbar den Bauern blockiert. Und natürlich auch die weiße Stellung etwas lähmt. Weiß schlägt auf C5 zurück. Bleibt quasi auf dem Läufer sitzen. Und Schwarz spielt jetzt Läufer B7. Ähm, ja, er möchte dann... also der Bauer hier geht ja nicht verloren, ne? weil einfach dann, gut, der Bauer auf A7 hängt ja nicht, weil dann der Läufer gefesselt ist und ähm, Schwarz das Material leicht zurückgewinnen kann. Gut, Weiß spielt Turm F3 und Schwarz spielt König F7 und Weiß spielt Turm H3, aber jetzt kann Schwarz halt König G7 spielen. Wozu dieses Tempo Gehasche? Es ist ganz einfach so, dass der König einfach erstmal abwarten musste. Jetzt steht der König auf dem günstigen Feld auf G7 und der weiße Turm steht auf dem ungünstigen Feld auf H3. Das heißt, Schwarz hat einfach durch seinen etwas naiv aussehenden Zug König F7 den weißen Turm nach H3 gelockt und jetzt steht der König perfekt und der Turm muss nochmal ein Tempo aufwenden, wenn er besser stehen will. Beispiel Turm F1 und Schwarz Turm E8. Ne? Er muss ja nicht mehr auf der D-Linie spielen. Er macht einfach Platz, dass die Dame äh, auch andere Möglichkeiten hat. Jetzt äh, Turm H nach F3. Also jetzt erkennt Weiß halt, dass er den Turm auf der H-Linie nicht mehr braucht und setzt ihn halt rüber. Und jetzt kommt Turm A nach D8. Ähm, Dame A7 kann jetzt nicht gespielt werden, weil es kommt Turm A8. Und nach Dame schlägt B7, kommt Turm E nach B8 und die Dame hat keine Felder mehr. Deswegen nach Turm AD8 kann halt auf A7 nicht geschlagen werden. Und deswegen spielt Weiß hier Turm D1. Er will jetzt doch wieder auf der D-Linie verhindern, dass der Bauer nach vorne kommt. Allerdings ist der D-Bauer ja noch nicht blockiert. Und Weiß spielt jetzt erst, äh, schwarz spielt jetzt erstmal A6, um dem Bauern A7 doch ein bisschen noch zu behalten und Weiß spielt B4, klemmt die Dame immer mehr vom Spielgeschehen ab, also die kann jetzt gar nicht mehr so leicht darüber schwenken, wo sie hin will und Schwarz spielt hier König H8, um einfach Schachs aus dem Weg zu gehen, falls die Dame ähm, und der Springer und so alle gezogen haben. Weiß spielt Dame A3, holt die Dame ins Spiel zurück und Schwarz spielt Turm G8, er möchte halt jetzt am Königsflügel spielen, denn im Zentrum ist alles ziemlich so festgelegt und Weiß ist natürlich auch mit der Drohung d4 von Schwarz, also d5, d4, sehr beschäftigt. Die Dame geht nach c3, ne, sie muss ja immer noch auf das c4 aufpassen und Weiß, Schwarz spielt Turm g7, verdoppelt quasi die Türme auf der g-Linie. Äh, Weiß muss langsam auch die Schwerfiguren auf die g-Linie bewegen, spielt also König h3, und Schwarz verdoppelt beide Türme, also die Türme auf der G-Linie, Turm dg 8 Schwarz plant jetzt quasi G6, G5 zu spielen, wobei ihm der Blockeur, also der Springer auf E6 einen unschätzbaren Dienst erweist. Ein Vergleich zwischen den beiden Blockhöhen, Springer E6 und Läufer C5, fällt in vorliegender Stellung durchaus zugunsten von Springer E6 aus. Das heißt also, der Springer auf E6 blockiert effektiver den Bauern auf E5, als dass das der Läufer tut, ne, den äh, Bauern da auf D5 davon abzuhalten, nach vorne zu gehen, beziehungsweise den Bauern auf C6 zu blockieren. Der Läufer blockiert zwar an und für sich, nicht übel, aber sonst ist seine Wirkung sehr minimal. Also er hat eigentlich nur die Aufgabe, da zu blockieren, während der Springer sich natürlich als Angreifer und Verteidiger entpuppt. Der Läufer spielt jetzt Läufer E3, er hemmt immer noch die Bauern und das gibt natürlich Schwarz jetzt die Chance, einfach doch C5 zu spielen. Unser mehrfach besprochenes Vorgehen. Die Läuferdiagonale wird unter Bauernopfern geöffnet, also wir öffnen ja jetzt die Diagonale vom Läufer B7. Nun... Wird man einwenden, ist aber der Bauer C6, weder Freibauer nach Kandidat, richtig. Und doch muss er logischerweise von Expansionslust erfüllt sein, denn sonst würde Weiß ihn doch nicht stundenlang blockiert haben. So rächt er sich für die erduldende Hemmung. Ne? Also der C6-Bauer konnte ja ewig nicht setzen wegen dem Läufer auf C5. Jetzt ist der Läufer weg und schwupps, nutzt er sofort die Chance und bewegt sich, weil dann natürlich die Wirkungslinie vom Läufer B7 ähm, vergrößert wird. Schwarz spielt jetzt Turm G3, Er äh, Weiß Turm G3. Ähm, und jetzt spielt Schwarz halt einfach D4, ne? der nächste Bauer kommt noch ein Stück nach vorne, das ist nämlich eigentlich schon fast ein Freibauer. Ähm, also praktisch ein Kandidat. Die Dame geht nach A3. Äh, schlagen bringt hier nichts, ne, also weil dann der nächste Dame, also es ist quasi eine Bauerngabel, Dame geht nach A3, natürlich kann der Bauer jetzt nicht schlagen, weil ja die Dame auf D7 hängt, aber Schwarz stört das nicht, er kann das ja alles so stehen lassen, das ist ja quasi eine Schwäche für Weiß und demzufolge kreiert er eine zweite Schwäche, er spielt nämlich G5 und der nächste kommt, Läufer C4, hier droht, dass der Springer auf E6 verloren geht, aber das stört jetzt Weiß erstmal Schwarz gar nicht, er schlägt auf F4 mit dem Bauern der Turm und der Läufer hängen schon wieder, und hier geht der Läufer nach E6, greift die Dame an, und weiß spielt aber, ein schwarz spielt Läufer G2 mit Schach, nun wird der Läufer rabiat, der tote Springer E6 lässt ihn alle Besinnung verlieren, also jetzt rächt sich der Läufer dafür, dass hier einfach mal der Springer geschlagen wurde, gut, der König geht nach G1, ähm wenn der König auf G2 geschlagen hätte, oh, Turm G2 wäre überhaupt nicht gegangen, weil einfach die Dame, ups, weil dann die schwarze Dame nach C6 kommt. Äh, der Turm ist gefesselt und es droht letztlich dann sogar matt auf G2. Ne, das geht also gar nicht. Wenn der König auf G2 schlägt, dann kommt auch Dame C6 mit Schach. Der König geht nach F1 zurück und es wird auf der G-Linie der Turm mit dem Bauern geschlagen. Es könnte noch Läufer schlägt g8 erfolgen, aber dann kommt einfach g schlägt h2 und ähm, dann wäre natürlich der Einzug ähm, praktisch hier. Kann weiß nicht mehr verhindern, dass sich schwarz noch mal Material holt. Deswegen spielt Nachläufer schlägt g2 der König, der weiße König g1. Es folgt Dame äh, schlägt e6. Die schwarze Dame steht ja auf A3 und nicht auf B3. Ähm also, wer, wer jetzt gedacht hat, Läufer schlägt G2, ist halt so, so ein freier erfunden, aus heiterem Himmel gekommener Anschlag auf den Weißen, der hat immer, also der muss dann einfach nochmal gucken, dass wirklich wir haben ja. Die beiden Bauern waren lange gehemmt, nach vorne zu gehen und die sind dann im rechten Moment vorgekommen, weil Weiß das erlaubt hat, dass die schwarzen Bauern auf der weißen Linie runtergehen können von der Diagonale und demzufolge muss natürlich der Läufer dann auch was tun. Gut, Weiß spielt hier Läufer F4, schlägt nochmal den Bauern und jetzt geht Weiß äh, Schwarz einfach mit dem Läufer wieder zurück nach B7. Es wird nach der C5-Bauer geschlagen, B schlägt C5 und die Schwarze Dame kommt nach D5 und greift quasi auf der Diagonalen an, so dass er nachher matt setzen kann. Es folgten hier noch ein paar Züge. Weiß versuchte mit C6 was dazwischen zu setzen, um sozusagen das matt zu verhindern. Da hat aber der Läufer auf C6 geschlagen. Der König ist jetzt nach F2 gegangen, der Weiße, einfach damit er nicht matt wird. Aber dann hat halt der Weiße Turm auf G3 nicht mehr lange überlebt, denn der Turm von G7 schlägt auf G3, der Läufer schlägt auf G3. Und jetzt kann die Dame schon nach G2 mit Schach, der König geht nach E1 und der Läufer kommt nach F3. Jetzt droht Matt auf E2. Die Dame kam demzufolge nach A6, hat sie geschlagen, einfach um das Feld E2 abzudecken, da hat Schwarz aber Dame G1 gespielt mit Schach und egal wo jetzt der König hingeht, also er kann ja eigentlich nur nach D2 gehen, dann fällt halt der Turm mit Dame, schlägt die 1 und dann ist das auch Schachmatt. Und ich glaube, dass diese Partie zeigt halt, dass lange gehemmte Bauern manchmal dazu neigen, einfach vorzugehen, damit sie dann tatsächlich Raum machen für dahinter stehende Figuren. So, ich glaube, die Beispiele haben sehr klar verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass Freibauern laufen und quasi den Hintermännern Raum bieten für offene Linien, offene Reihen, offene Diagonale, also sozusagen dem eigenen äh, Mitspielern Raum geben, sei es auf dem Feld direkt als Vorposten oder halt als ähm, äh, für einen Springer. Und es hat auch gezeigt, wie wichtig es natürlich ist, einen geeigneten Blockör für einen Freibauern auszuwählen. Das heißt also, das Kapitel hat auch angezeigt, wie wichtig es ist, als Verteidiger den Freibauern zu blockieren und auch als Besitzer eines Freibauern äh, diesen tatsächlich wieder in Bewegung zu bringen und seine Mobilität zu erhöhen. Denn ein Freibauer strebt zum ultimativen Ziel am Ende der Linie hin. Er opfert sich aber auch gerne, um für andere Figuren Platz zu machen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich freue mich darauf, wenn ihr die nächsten Sendungen auch anhört. Bis demnächst. Tschüss.